0: El campo visual de Kate se volvió una película psicodélica. Había esferas de colores y puntos azules y verdes que parpadeaban como pintura de Bassarelli. No pudo contestar porque su mandíbula se había acalambrado y le dolía mucho. No era tanto la pregunta de Fran sino el rostro del muchacho. El odio en sus ojos, la boca hacia abajo, la posición del cuerpo, alejada, las manos señalando, castigando... Kate no supo qué hacer y se puso de pie, como pudo, porque sus piernas no respondían y solo dijo, «Perdóname, Fran». Corrió hacia su, a su recámara a esconderse, a refugiarse, a darse cuenta de que lo de Fran había sido un sueño brevísimo, una visita fugaz al paraíso, una ilusión de un microsegundo. Fran escuchó que arriba la puerta se cerraba y quedó mirándose en el reflejo del ventanal que daba al jardín. Kate se arrojó dramáticamente a la cama, repitiéndose en la grabación de su cráneo que ella era una niña insignificante de Ciudad nesa que no valía un quinto. ¿Cómo podía aspirar un chavo como Fran, a un chavo como Fran Telles? Claro que no, si ella era escoria, mierda, podrida, porquería, bagaje, residuo, rebaba de la sociedad. En cambio, Fran era el gran héroe, oro, platino, maravilla, excelencia, rey del mundo. Esas historias del príncipe y la mendiga solo sucedían en los cuentos, en la Cenicienta o María de Mercedes para servir a usted. Aunque Kate ya tenía dinero, nunca iba a dejar de ser nacañera, hija de la criada. La cabra jala al monte, la mona aunque se vista de seda, mona se queda. El que nace patamal, del cielo le caen las hojas. Kate lloraba lágrimas amargas cuando Pepe bajó a la estancia. Necesitaba... Hablar con Arcadio para ponerse de acuerdo en la forma de pago de su pinche millón de pesos y que el vecino entregara las fotografías comprometedoras. En la base de las escaleras se topó con Fran Tellis. Ambos se sorprendieron. Pepe no esperaba, no esperaba encontrarse un muchacho al que no conocía dentro de su casa. Fran tampoco lo había visto, por un lado, pero por otro lado, después de hablar con Kate, se había quedado pensando y preguntándose algo fundamental. ¿Qué tenía de malo que fuera de Ciudad nesa Meditaba. Si el problema no es ese, sino que me mintió. No, en realidad no me mintió. Nunca hablamos de eso. Solo me, me, me mintió en cuanto a la edad, como, como le dije a Valeria. Todas lo hacen. En realidad nunca hablamos de eso, repitió. Pepe se dio cuenta de que Fran seguía dándole vueltas a un asunto muy en sus adentros. ¿Quién eres tú? Preguntó Pepe con gesto desafiante. Fran es señor, y usted seguro es el papá de Kate, ¿no? Sí, ¿y mi hija? Eh, subió a su recámara, yo, yo, yo ya me iba, dijo Fran, amagando con salir de ahí Mi hija y tú son novios, preguntó Pepe, muy en actitud de suegro, celoso, agamenón, macho, alfa Fran no sabía qué contestar y salió volando Pepe pensó en varias cosas que hubiera podido decirle al joven ese Cosas que acostumbran decir los papás No obstante, su mente estaba en el problema del pendejo hijo de la chingada de Arcadio Buscó la botella de coñac y se sirvió generosamente, mientras contestaba el SMS. «¿Cómo sé que vas a borrar las fotos, cabrón?», escribió Pepe apretando las teclas del celular con fuerza, como si fueran los ojos de Arcadio. Fran subió a su auto y los guaruras se prepararon para salir. No vio a Valeria, en el valle más negro de su depresión, que venía caminando por la calle de la privada hacia su casa. Pero ella sí detectó el rostro acongojado de Telles y sonrió como bruja de cuento. La procesión salió rápidamente de ahí y Valeria tuvo la tentación de ir a ver a su vecina Kate para regodearse en su victoria, pírrica, porque el objetivo último era que Fran llorara sus penas en los pechitos desnudos de Valeria. Pepe vio la pantalla de su celular. «Cuando me des la lana, te doy el celular». Pepe tuvo ganas de asfixiar con una bolsa de plástico a su excompadre, ex vecino, ex amigo. Luego, con dificultad, escribió, ¿Cómo, ¿cómo quieres la lana? Espera, me la depositas en un banco, contestó, te mando el número. Pepe vio un número seguido de la palabra Bancomer y la sucursal. Cuando pase el depósito, te mando el celular con las fotos. Acuérdate que es un millón de varos, como si se me fuera a olvidar, pensó Pepe. Luego reflexionó aún más y escribió. «No confío en ti. ¿Qué tal si no me das las fotos?». Pepe saboreó el coñac y cerró los ojos. La señal de un nuevo mensaje cundió en el espectro electromagnético. «No te queda de otra», leyó Pepe apretando las mandíbulas y rechinando los dientes. «Y no te estoy cobrando la pared de mi casa que hiciste mierda». Acto seguido apagó el celular y lo aventó contra el piso. Billy localizó al papá de Nadia en el comedor del hospital. Comía solo y se veía derrotado, disminuido, pequeño, como hundido en la silla, como si la silla y él fueran la misma cosa. Billy cerró los ojos un momento y se acercó. Emitió un buenas tardes áspero y el señor Silla lo invitó a sentarse. Pidió un refresco y observó cómo el papá de Nadia rebanaba los chícharos uno a uno. Nadie estaba bien, salvo que no dejaba de preguntar por Billy. El tono del papá de Nadia no tenía nada que ver con el melodrama de la mamá, que no se había despegado de su hija ni para ir al baño. El papá de Nadia era un hombre de acción, un hombre que todos los días tomaba decisiones de millones de dólares, así que su actitud era más bien la de un ejecutivo. Le dijo a Billy que estaba consciente de que él no amaba a su hija, que era difícil amar a una niña vacua e inconsecuente como Nadia. Con una precisión de microcirujano, el papá de Nadia le dijo a Billy que entendía perfectamente lo que había pasado. La relación de su hija y el joven Santibáñez no había podido echar raíces porque se basaba solamente en pasarla bien, ir a los antros, observar cómo Billy se tiraba de, del paracaídas. En fin, cuando Billy había caído en la desgracia financiera ya no había nada que los uniera. Nadia se había aferrado con desesperación a una relación de dos seres que se habían distanciado años luz. No lo culpaba, pero sí lo quería lejos de la vida de su hija. Voy a mandar a Nadia a una institución especializada en Nueva York. Fernanda y yo tenemos un departamento en Central Park, donde vamos a vivir mientras Nadia se recupera. Billy no entendía por qué sintió repentinamente un boquete en el cuerpo, como si una bazuca hubiera perforado sus intestinos. Sin embargo, al segundo siguiente, sí, sintió un gran alivio, como un trago de Pepto-Bismol. El problema de Nadia ya no era de él. El papá de Nadia siguió cortando los chícharos a la mitad y llevándoselos delicadamente a la boca. Ya no dijo nada y esa era la señal de que Billy se tenía que ir. —No quiero verte nunca más, Guillermo. No te quiero cerca de mi hija. Olvídate de que existe —dijo enfocado en las fracciones de los chícharos. Billy se puso de pie, miró al papá de Nadia emitiendo un casi inaudible lo siento y se retiró casi corriendo, sintiendo un pequeño mareo. El papá de Nadia tomó el celular y marcó un número para dar la orden incuestionable de que nadie sería enviada a Nueva York a la brevedad. Al salir del hospital, Billy se dio cuenta de que no tenía ni un peso para el Mitrebus. Caía la noche helada y no traía chamarra. Se encontraba resistiendo el céfiro mirando hacia el periférico y los autos que circulaban a la velocidad de un viejo con artritis. Billy pensó en eso, en que la ciudad era un viejo con artritis y arteriosclerosis, y sonrió. Empezó a buscar un puente peatonal para cruzar y caminar hacia el norte.